Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estoy con algunos siervos muy inútiles, pero aquí tenemos juntos todos para un episodio especial. Es un episodio 50 y es aniversario. Antes de comentar sobre esto, quiero presentar a su jevarón que está a mi izquierda. Hola a todos. El pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Y Freya Galindo. Hola. Y a mi derecha, Emily Armstrong. Saludos. Como había dicho, este es un tiempo especial y de hecho vamos a tener muchas actividades donde vamos a poder hablar y vamos a tener que sí. celebrar. Y <risa> ¡Dan, dan, dan! Quiero detenerte ahí, Scott, porque yo traje algo especial porque es nuestro episodio número 50 sí. y entonces uh. quiero que todos usemos gorritos de fiesta. Uh. Okay, okay. Mira, no sé. mira, Suhey, tú tienes que describir entonces eh, cómo son estos, estos gorritos de fiesta. Bueno, es algo muy divertido, tenemos algo muy colorido, círculos, estrellas, colores, y bueno, estamos estrellas, en un tiempo de celebración y algo brillante también, porque sí. eso es importante. Sí. Ok, entonces ya ustedes, ustedes han estado en fiesta. Pero también tan tengo, lindo, algo, lindo. tengo algo para aportar. Necesito la ayuda de Aging. Pásame esa funda, porfa. Oh, ¿Sí? oh, oh, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, es que Freya lo ha querido desde episodio 3. Sí. Entonces, ya para no sacarlos todos, yo tengo una wow. para cada persona. Okay. Pero, qué bonito, qué más y es, pero, pero estos son t-shirts, estos son camisetas sí. de, de siervos inútiles. Sí, ¿Tiene el, el logo y todo? Los logos están en como las mangas y también tiene I am worthless en frente. Porque ah, en inglés, ya, ya le mandaremos fotos. Y también ah, claro. si soy inútil. Entonces, si ustedes quieren ver fotos de de los t-shirts ustedes pueden ir a seguirnos en Facebook sí, por favor síganos en nuestra página como Siervos Inútiles Podcast así es y les vamos allá subir las fotos ahí sí, pero vamos a, a con todos y sí. si ustedes quieren una camiseta o un t-shirt o lo que se llama ahí en tu país quizás pon un comentario y vamos sí. a ver cuántos tenemos hey, tienen Mucho que comprarlo no estamos regalando <risa> Yo, yo soy mujer, sí, pero, sí, pero, mira, José Luis, ni sé de dónde sacaron el presupuesto para eso, ¿verdad? Entonces, eso me está todos gozando, ¿sí? Y yo como, pero de... Oye, yo estoy llorando de emoción, pero es que está llorando de que no sabe ni qué está pasando. Sí, sí, ah, sí. la cartera. Sí, sí, sí. no, me encanta. Debo decir, qué lindo, me encanta. Pero después vamos a tener que hablar. No, no, después investigamos, celebremos. Claro, así es, así es. No, genial, excelente. Mira, eh, casi toda la mayoría de, de este episodio, Freya va a guiarnos porque ustedes, los oyentes, han estado ofreciendo ciertos comentarios en las redes sociales, nos han contactado, no sé, por privado y todo, no sé por qué. Por no, 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 <risa> WhatsApp. Por WhatsApp y, y todo. Pero tenemos preguntas de ustedes, entonces vamos a... ¿El nombre está con cada uno o no? No, no, no tenemos los nombres de quienes hicieron las preguntas okay. porque estamos eh, guardando su identidad. Oh, y, y mira, mira, tenemos... Ah, pero, sí, sí, sí. Tenemos pero... hasta una 
Ay. Tenemos un frasco, ¿verdad? De los siervos inútiles. Tiene ahí la, ¿Tiene el, el sticker, ¿verdad? De los siervos en inglés y en español. Tenemos y, cacomanía, tenemos sticker. Ah, yo hice uno. Oh. <risa> ¿De dónde salió ese frasco? ¿De dónde salió el presupuesto? Soy tan tacaño, y aquí los cats solamente es papel pegado. Sí, sí, él está diciendo, ¿y cuánto costó? Tranquilo. Tranquilo. Tenemos todo ya Ay, profesional yeah. ahora, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a pasar ya sí, ahora a sí. las preguntas y lo que vamos a hacer es que voy a abrir este frazo. Voy a abrir este frasco, entonces um, cada uno va a ir tomando una pregunta y la vamos leyendo y puede ser que la persona que la está leyendo la contesta o si sí, hay alguien más que, que okay. quiere como contestarla y hay algunas que tienen el nombre a quien va dirigida esa okay. pregunta entonces Mira, eh, a voy a decir, eh, la idea fue sin límite, aunque es peligroso decirlo, sin límite. Eh, a que podían preguntar Ellos pueden cosa. preguntar cualquier cosa. Puede ser chistoso, pero puede ser de algún tema que hemos uh -huh. tocado. Puede ser algo personal. Entonces, sí. ¿por qué no empezamos con José Luis? Antes debo advertir que no sé si vamos a terminar todas las preguntas. Uh, Así son que, muchas ahí, ¿verdad? Sí, entonces, ah. digo, gracias a todos los que les sí. enviaron, pero no Por sé si Por lo menos hay tres. Ah, no. <risa> <risa> hay más que tres. Emilia, hay siete. Freddy <risa> 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 estaba escribiendo muchas preguntas anoche. Léelo en voz alta ¿Tiene alguna o algunas tradiciones familiares que han sido influenciadas por el hecho de vivir en otras culturas? Oh, oh qué, no. bien, ah. qué bien Emily, Emily, que responda sí, Tradiciones, tradiciones familiares de vivir en otros países mm, estoy, en estoy pensando en la Navidad uh -huh. eh, Obviamente para nosotros la comida más grande es el Día de Acción de Gracias. Uh -huh. Pero por estar en América Latina hemos conocido que ya tenemos derecho de comer <risa> mucho en Navidad. Ya en Nochebuena sí. debemos hacerlo. 24. Sí. sí. ¿Qué más? Sí, quizás algo que estoy pensando es durante el tiempo de la Pascua o, o Cuaresma, que en Estados Unidos está llegando a ser un poco más como común a tener un culto de Viernes Santo, mm. pero aquí es muy común tener sí. como las siete mm. palabras mm. y eso claro. ha llegado a ser como una mm. tradición para nosotros que ya cada Viernes Santo estamos en un culto de siete palabras y eso es algo nuevo para nosotros que está llegando a ser tradición. Uh -huh. Sí, y habichuela con dulce. Ah. Sí. Ah. Wow. Sí, 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 eso ha sido como de las cosas bien eh, originales de aquí de, del país, que para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Que comemos frijoles solamente como una acompañante de comida, pero con el sabor salado, no imaginamos que también se pueden comer con dulce. Entonces, Ajá. para mí eso fue algo bien espectacular, como interesante, ¿verdad? También pensando, me irá a gustar, ¿no? Pero eh, la primera sensación fue... Delicioso. Entonces Ajá. trae una mezcla, ¿verdad? Explico un poquito de lo que son las habichuelas con dulce. Son la, eh, frijoles o habichuelas con leche que trae pasas, eh, lleva muchos víveres, batata, eh, galletica, sí. Entonces tiene, ¿verdad? Unos sabores. Cada persona pone como que su toquecito especial, pero sí. en general son muy, muy ricas. Y Entonces próximamente. Y algo interesante que las galletitas ah, que sí. se usan. Tienen el símbolo de la cruz. Porque se consumen en Semana Santa. Exactamente, ¿verdad? haciendo sí. referencia a la Semana Santa. Qué lindo. Seguimos, seguimos, porque okay. hay muchas preguntas. Sí. Suhei. 
Dicen, ¿qué consejos prácticos darían si alguien quiere hacer cultos relevantes para su comunidad? Oh, eso, es bueno. eso es la característica número uno de una iglesia Génesis. Hemos tocado mm -hmm. esto, pero algo más práctico. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer si alguien quiere entonces ser relevante? Especialmente en cuanto al culto. ¿Qué piensa? Hacemos la pregunta al pastor. <risa> ¿Qué haces para tener una prédica más relevante? Eh, más, una prédica más relevante. Muchas veces... Utilizamos muchos medios, aunque la predicación es positiva y todo. Sabemos que puede captar personas, llevar a Cristo personas, pero para que la predicación sea relevante, influyente. Uh -huh. Aquí muchas veces usamos, usamos hasta forma de dramatizar uh -huh. eh, eh, la, la predicación. Aún lo, los predicadores dominicanos mayormente eh, utilizan forma de dramas para dar a entender lo que quieren decir. Eso llama mucho la atención a la persona. O sea, una parte ilustrativa del mensaje uh -huh. llama la atención del público y la gente realmente responde a ese tipo de predicación uh -huh. sí. y tiene una forma novedosa de cómo transmitir el mensaje uh -huh. dentro del culto. Uh -huh. Yo creo que tenemos que disminuir también el lenguaje cristiano uh -huh. que tenemos. A veces alguien inconverso, alguien viene nuevo, ¿verdad?, a nuestro culto y no entiende lo que estamos diciendo. Estamos sí. hablando de ser redimidos en la sangre de Cristo. Y eh, hasta en la iglesia de Nazareno tenemos la JTN y la MN y tenemos el superintendente general. ¿Y, el super, y, 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 ¿Y qué es eso y con qué se come? Eh, eh, entonces, yo creo que nosotros tenemos que hablar el lenguaje de nuestra comunidad. Claro, estas cosas son buenas, no son malas, pero tenemos que explicarlas. Uh -huh. eh, por ejemplo, hacemos... Eh, cultos distintos, por ejemplo, sí. culto de amigos para uh -huh. encuentro de amigos, donde esa parte técnica, ya que utilizamos en cuanto a la organización, no están en ese culto, sino que es directamente predicarle a las almas, a los inconversos, a las personas uh -huh. no convertidas, ya hay de una forma llana, más específica, porque a veces estamos en el culto y hablamos de todo lo que hacemos, en los uh -huh. anuncios, en todo, uh -huh. y la gente se queda como, ¿de, de qué están hablando? Uh -huh. Pero cuando hacemos un culto, por ejemplo, dedicado, a los amigos, a la persona no, no creyente, ya ahí sí te puede desplayar llanamente a explicarle, porque el culto se programó para eso uh -huh. específicamente. Muy bien. Uh -huh. sí, Muy bien. Sí. Ok, bien. Ok, yo voy a tomar oh. uno aquí. Ah, esto es grande. Uh, ten, ten, ten. Me tocó doble. Wow. Vamos a tocar. Esa, esa, esa la vas a responder. Esa la vas a responder solo. Sí, esto va a acabar todo el episodio. Mira, mi pregunta es, ¿está la Iglesia de Nazareno o Misiones Globales abierta a aprender acerca de cómo ser y hacer iglesia urbana de otras denominaciones que son parte de la Iglesia de Cristo o Universal y que tienen mucha experiencia en cómo hacerlo? Y después describe por qué está preguntando esto. Pregunto esto porque a veces pienso que como nazarenos nos alejamos de nuestra iglesia universal. Hacemos nuestro pequeño mundo nazareno e invertimos mucho en iniciar o aprender algo que ya otras iniciaron y son expertas. Y que muchas veces ellas están dispuestas a compartir esa experiencia y ayudarnos. ¡Wow! wow. Está completa la pregunta, pero también me gusta que ha dado un poco de... Fondo de trasfondo. Sí, la, la razón esto, por la, la razón, que pregunto. Qué. Sí, ¿qué piensas, Freya? Bueno, yo creo que si hablamos como a nivel de, de iglesia, de iglesias locales, yo creo que sí hay, hay muchas que estamos como dispuestos a aprender de, 
de otras denominaciones, pero yo no sé si a nivel tal vez como distrital o regional, ya hablando como más formalmente, si estaríamos dispuestos a, a aprender como oficialmente de otra denominación. Uh, uh, esa sería como... Esa es una pregunta para nosotros, no tengo, no tengo la respuesta. Suje, tú estás ahora trabajando en ayudar a las iglesias existentes, pero parte de esto ha sido investigar con muchas otras denominaciones y dentro de nuestra propia denominación, pero en otras regiones. No sé si quieres aportar algo sobre, sobre no solo ser aislado y decir, no, uh -huh. hacemos las cosas así. Claro, creo que estamos abiertos, ¿verdad? Creo que eh, reconocemos que tenemos, ¿verdad?, una sana doctrina, que tenemos muchas cosas muy buenas dentro de, de nuestra denominación, pero también, ¿verdad?, como dicen, creemos que también Dios le da creatividad a otras personas para crear recursos, para hacer cosas uh -huh. nuevas. Y yo creo que la única cosa que estamos haciendo nosotros ahora como Génesis, que, que estamos buscando recursos que puedan ayudarnos a la ciudad, pues es precisamente eso, hacer como eh, una evaluación del recurso que estamos utilizando y creemos que hay muchas cosas muy buenas. Entonces no estamos como diciendo, no, si viene de allá no funciona. No, porque hay muchas cosas muy prácticas. Yo creo que si no nos afecta con respecto a nuestra doctrina, verdad, a nuestras creencias, a nuestros valores eh, fuertes, podemos hacer de todo lo demás, ¿verdad? Porque nos va a ayudar, nos ayuda y, y podemos entonces también crear un, un contacto con otras iglesias. No estamos como divididos, ni somos como únicos, ni somos los mejores. Entonces creo que estamos abiertos a hacerlo, pero sí tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Uh -huh. O sea, eh, una cosa es la, la doctrina y otra cosa es un método de trabajo. Claro. Ah, sí. Hay personas que tienen un método de trabajo excelente que le da uh -huh. resultado. Eh, lo han practicado por varios años, ya ha sido perfeccionado por ellos, de tal manera que lo dominan cabalmente. Mm. Y, y si le está dando éxito y ellos saben cómo transmitir eso a otros grupos cristianos mm -hmm. para que tengan éxito, se puede imitar, se puede hacer. Creo que, que mm -hmm. es lograble. Mm -hmm. okay. Tiempo, 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 tiempo. A ver, tengo ah. un dato curioso para ustedes. Oh, bueno, una eso es algo novedoso. Eh. A veces llamamos a Scott un dato curioso. <risa> <risa> Él es muy curioso. Seguramente él sabe esta pregunta porque él es muy curioso. ¿Ustedes saben cuál es la tribu más aislada del mundo y que menos contacto ha tenido con la sociedad en toda la historia? Oh, toda la historia. No, no sé. Los Galindo de México. Sí, no imagino. somos una tribu. A ver, como misioneros tenemos que saber, ¿verdad? Algunos eh, meses atrás había un misionero que murió porque estaba visitando una de esas tribus cerca de Indonesia o la India. Cerca, cerca, cerca. Sí, pero no sé caliente, cómo se llama. Caliente, caliente. No, no sé caliente, 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 casi cerca. Sí, bueno, pues les cuento. Es una isla que se encuentra en la India y se mm. llama Sentinel del Norte. Ajá. Esta isla, con no saben ni siquiera cuántos son los habitantes, pero por lo que ah. pueden observar desde arriba, porque ah. es una isla con personas muy agresivas que la gente no se puede acercar sí. precisamente por lo ah, que decía Scott, sí. que el año pasado murió un misionero. Tiene alrededor de 50 a 400 habitantes y ellos no quieren tener contacto con ningún pueblo y está habitada por aborígenes, cazadores, ah, recolectores, sí. negros que probablemente Caníbales. provienen de África. Ah, muy probablemente. Wow. Wow. 
Entonces, sí, eh, no estamos llegando a ese lugar. Sería un dato sí. importante y un lugar para empezar a orar. El cuerpo Ajá. de ese misionero sí. todavía está en la isla porque nadie ha podido acercarse. Sí, entonces wow. no saben dónde está. Pero está en la isla, sí. Bueno. ¿Alguien quiere hacer misión en Sentinel del Norte? Wow. <risa> Dice Scott, ¿por qué no tenemos playeras o t-shirt de los siervos inútiles? Es que yo quiero ser sincera, yo iba a hacer mi reclamo en este episodio porque no tenemos playera, pero ya Emily nos dio playeras. Gracias. Gracias por hacer la pregunta. Hoy mismo resuelto el asunto. Wow. Gracias a mi esposa. Y yo. Eso es como trabajamos en equipo, ¿no? Sí. Wow. No, qué bien. Ok, seguimos. Y tú vas a... Ah, yo voy a... Dice... Sí. Si como líder veo o identifico a uno o más jóvenes que pueden tener un llamado misionero, ¿cómo puedo ayudarlos a descubrir ese llamado o a motivarlos a aceptarlo si ya lo han descubierto? Uh, eso es casi como la esencia de lo que estamos haciendo en misiones globales, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero escuchar primero, tal vez de Suhei y Freya, que sintieron un llamado en nuestra región. Bueno, creo que fue muy importante para nosotros eh, como esa pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿cómo puedo ayudar uh -huh. a una persona? Creo que esas personas que están en las iglesias sí son claves para identificar y para orientarnos. Porque la verdad, mientras uno está sintiendo verdad en su corazón, empiezan a venir muchas dudas, eh, tiene uno muchos planes, proyectos. Entonces es como un tiempo confuso y es muy importante que alguien que puede ver en nosotros algo que quizás ni nosotros vemos, ¿verdad?, puede guiarnos a esta parte. Entonces, a mí me ayudó mucho que personas fueran muy intencionales conmigo, ¿verdad? Y, y me dijeran, veo en ti esto, uh -huh. creo que Dios te usa en esto, eres muy buena haciendo esto, como esa parte de la afirmación de lo que están viendo, ¿verdad? De nosotros. Pero también empezaron personas a acercarme a algunos eh, pasos más concretos sí. que también nos pueden ir acercando a las misiones, como me ayudaron a hacer un test de dones, pude identificar cuáles eran mis áreas, me dieron la oportunidad en mi iglesia de servir en diferentes ministerios, Ajá. también eso es importante porque a veces ni siquiera nosotras sabemos si somos buenos para hacer algo hasta que estás en el momento, lo practicas y empieza verdad a surgir esa, esa parte de ti, esa confirmación de parte de Dios, entonces creo que como iglesia eh, afirmar lo que están viendo en esa persona darle la oportunidad de experimentar y pues apoyarle verdad, orar por él y enviarle, darles esas oportunidades misioneras para que confirme realmente su llamada. Sí, y voy a aquí aprovechar para el comercial de que asistan a un campamento de orientación misionera sí. si aún no lo han hecho, entonces líderes si tienen personas en su congregación ¿verdad? Pastores, si hay personas en su congregación que están sintiendo un llamado a misiones o que tienen un interés muy fuerte por misiones, pues que los envíen a un campamento de orientación misionera eh, si necesitan información que nos escriban a nosotros uh -huh. también ¿verdad? Eh, podemos proveerles información de algunos campamentos, de algunos coms como de en alguna de las áreas, ¿verdad?, de, de nuestra región. Así que, bueno, ahí está. 
Ese sería como otro paso. ¿Por qué no hacemos como sacamos cinco preguntas okay. más, pero rápido? Okay. Eh, vamos a responder. Solo una persona puede responder y rápido. Sí. Este para ti. Okay. <risa> okay. ¿Cómo hace para mantener su matrimonio y relación familiar estable cuando tienes viajes constantes y velar por las vidas de los demás? Uh, uh, qué bien. Eh, tenemos esta conversación, Emily y yo, muy a menudo, eh, tal vez cada dos o tres meses. Bueno, voy a decir, número uno, como familia tenemos que conversar, tenemos que hablar. No es solo que yo decido aceptar una invitación a un campamento, a otro país o, o aún aquí localmente, ¿verdad? Sin hablar con, ahora con los niños hasta, hasta ellos también, porque están más grandes. Pero digo, también hemos dicho que no voy a viajar más de 100 días cada año. Suena como mucho, es mucho. Pero imagínense si uno solo piensa en la necesidad. Ah, entonces yo sigo aceptando invitaciones porque ese país necesita y otra capacitación va a servir a, a ellos. Y, uh -huh. Entonces, eh, pero hemos puesto como límites. Uh -huh. Antes de leer mi pregunta, ¿quieren saber otro dato curioso? Sí, claro. Sí, sí. Dale, dale. Ok. Bueno, no en la región... Como el <risa> no, 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 esto es informativo. En la región Mesoamérica tenemos tres idiomas que predominan, ¿verdad? ¿Cuáles son? Español, inglés y francés. Muy bien. Pero ¿sabían ustedes que en el mundo México ocupa el séptimo lugar de los países que hablan más idiomas? ¿Tienen alguna idea ah, de cuántos idiomas hay en México? México. Mm. ¿Cuántos Ay. idiomas? Yo sabía eso en algún momento. No eres mexicana ya. <risa> okay. yo, yo voy a decir mmm, 500. Demasiado. Demasiado. Sí. Es sí. el séptimo lugar. 170. Cerca, cerca, cerca. 80. No, no. Muy, muy, muy poco. Bueno, en México hay 288. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad que sí? No sí, solamente sí. trabajamos oh, wow. con este grupo de personas, sino la mayoría de estas lenguas se encuentran en Oaxaca. Entonces, hay oh. mucho trabajo que Pero hacer. Pero esas lenguas son nativas. Solo en un estado. ¿Sí? O, o, o vienen de otra nación. O no, son, son nativas. nativas. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Wow. Zapoteco, sí. por ejemplo. Sí. Otomí, Nahuatl, y así ya. Okay. <risa> y ya. Si soy mexicana, ya ves, me sé algo. Por ¿Cómo? cierto, ¿Cómo? mando un. Eh, exacto. Mando saludos. Toteco, mis tochiguas. Nos está impresionando. Una presumida aquí. Ni sabemos qué nos dijo. Ni sabemos qué significa esa Les dije a todos en Nahuatl. Dios los bendiga. Ah, bueno, bueno. Es lo que dice. Amigos, amigos, nada, por favor, díganos qué dice esta mujer. Nosotros impresionados y ella dijo otra cosa. Ok, Tu pregunta, tu pregunta. Dice, ¿cuáles son las cosas de la etapa de luna de miel, de choque cultural, que todavía hoy son pertinentes para ustedes? No, todavía es para, para ti. No es luna de mi, mi Ella real. ya estaba pensando otra luna de mi Es el choque persona, cultural. La persona Ajá. escuchó el episodio sobre sí. choque, choque cultural. Sabe que la Ay, primera no. etapa, Ajá. bueno, la segunda, porque hay un choque Ajá. inicial, sí. pero después llega una luna de miel. ¡Ah! Mm. ¡Nos encanta la cultura! Pero hay ciertas cosas, me gusta la pregunta, hay ciertas cosas que permanecen. Aún años después, nos encantan. ¿Qué, qué piensa de, de esta nueva cultura? Para mí es la manera, 
una de las cosas que primero que me fascinaron y que todavía me gustó mucho es la manera en cómo adoran eh, con la iglesia aquí en Dominicana. Entonces los ritmos que ellos incluyen son muy movidos y es parte también de la cultura que ellos tienen. Entonces eh, el merengue, la salsa, la bachata son ritmos que utilizan para adorar a Dios y a mí me encanta, me encanta eso. Ya verán ustedes ahí pues Sí, no, ese es de las... Ese es, y yo creo que lo, lo conté en ese episodio, que esa fue una de las cosas a las que no me costó trabajo adaptarme, porque me gustó un montón. Orando sí, todos sí. juntos también. Mm, me, uh -huh. me gusta a veces. Sí, eso hace llego, aquí, a, sí, es verdad. llego a Estados Unidos y una persona está orando y todos dormidos. <risa> sí, perdón por decirlo, pero todos. Y yo digo, no, aquí no sucede, ¿verdad? Seguimos. Ok, tenemos una aquí. ¿Cuál es la consecuencia de abandonar el campo misionero antes de tiempo? Puede, puede interpretarse. Eh, internamente, es decir, personalmente para el misionero como para el campo. ¿Qué piensas, Emily? No, no estaba ya tan listo para tu respuesta. No sabía que me ibas a lanzar la pregunta. Um, sí, yo creo que una parte de eso es como la educación de cómo trabajan los misioneros en la iglesia de los nazarenos. Um, nosotros somos empleados de la iglesia, así que no trabajamos por un contrato. Entonces, ya en el momento que Scott o con nuestra familia, sentimos que Dios está abriendo otra puerta, quizás una iglesia en otra parte de, del mundo, de Estados Unidos, nos pide hacer su pastor. Y sentimos que Dios está abriendo esa puerta y que ya está cerrando ese como capítulo de misiones para nosotros. Um, que podemos decir a nuestros supervisores, nuestros jefes, que ya sentimos que es tiempo para cerrar y, y ellos van a trabajar con nosotros si necesitan como... Sería como 30 días de aviso, ¿verdad? Um, pero también hay esa manera de... Hay algunos misioneros que tienen un, una asignación especial. Entonces, quizás como... Voy a ponerte pues a sí. ti como, como ejemplo, Suje, que hemos pedido a Suje por lo menos un año de dedicar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa con alguien que dice que sí voy a dedicar un año, pero solo aguanta dos meses o algo así? Uh -huh. Quizás es por choque cultural que no, no se ha acoplado o quizás es por enfermedad y tenía que salir y todo. Todo eso es una psicología diferente de, de los misioneros. Hay algunos que salen por, por enfermedad, pero la verdad es que se necesita del cuidado de su país nativo, quizás por, por um, su seguro médico o algo así para uh -huh. ayudarles a, a, en trabajar en esa enfermedad. Pero a veces solo es asunto de perseverancia y que uh -huh. los misioneros, aunque es difícil, hay que como perseverar un poquito más y como buscar más y luchar más uh, y, y pasar este tope. Entonces, um, sí hay algunas como formas de, de respuesta a esa, esa pregunta, pero siempre hay una consecuencia. No siempre sí. es mala, no siempre es mala, pero siempre hay algo que viene después. Y si termina temprano... Sí, va a haber algunas consecuencias de, de la misión, en dónde están también, de, de dónde están yendo, uh, pero también de, hay una consecuencia de como ser empleado, ¿verdad? Y es algo bonito con la iglesia, uh -huh. que, que la iglesia dice que, bueno, confiamos en ustedes y que ustedes pueden buscar tanto de Dios como nosotros también, uh -huh. que cuando Dios les está dirigiendo a, a un lugar, que vamos a confiar que Dios está guiando los pasos. ¿Cuáles serían algunas formas de evaluar la iglesia? Formas de evaluar la iglesia. 
como se puede. Algunas formas en las que podemos nosotros medir, bueno, pues precisamente ahora nosotros eh, en Génesis para las iglesias existentes estamos creando eh, un, una evaluación, un diagnóstico en el cual nosotros por medio de unas preguntas específicas que proveemos a los miembros de la congregación, podemos identificar cuál es la salud verdad de nuestra iglesia. Es necesario conocer como en qué estado estamos. A veces como liderazgo podemos asumir que eh, estamos bien en algunas áreas, pero siempre es importante como tener la perspectiva de todas las personas. Entonces, una herramienta que nosotros estamos ahora proveyendo para hacer esto es este diagnóstico, el cual nos va a dar como un dato eh, certero, ¿verdad?, real de cómo el miembro puede visualizar eh, su iglesia y cómo se siente parte dentro de la iglesia. Entonces, ahora, ¿verdad?, próximamente vamos a tener esta encuesta disponible para ustedes para que también puedan, eh, les pueda ayudar para saber cuál es la situación de su iglesia. De hecho, pueden encontrarlo en el sitio web mesoamericagenesis.org. Entonces, ok, la última pregunta. Última, dice, siervos, ¿en alguna ocasión han pensado en dejar la obra o dejar la misión por alguna situación que se les ha presentado? Sí, creo que pasa con muchos misioneros. Sí, todos, sí. creo. Hay muchos misioneros, momento. la verdad, por lo menos sí. de los misioneros que son de Estados Unidos, si ustedes uh -huh. pueden hablar de México, pero hay congregaciones que quieren un pastor que sea muy educada sobre la misión porque ellos quieren ser movilizados en la, en la misión de Dios. Entonces a veces están pidiendo que un misionero regrese a Estados Unidos para ser un pastor de una iglesia. Uh -huh. Y nos ha tocado algunos como en 15 años, como 5 o 6 veces. Y a veces hay algunas cosas que tiene que como pensar. Pero siempre hemos sentido nosotros como familia que Dios nos ha puesto aquí por mientras uh -huh. y, uh -huh. y nunca hemos sentido que la puerta ha cerrado aquí de misión. Entonces, sí, uh -huh. para nosotros nos, nos pasa. Tal vez uh -huh. el tono de la pregunta también es si eh, por dificultades, por uh -huh. estrés, por, por conflicto, si, si nos hemos sentido así listos para salir. Hay momentos cuando yo creo que todos podemos decir, ah, Sentimos. Nos sentimos, sí, ya, ya, sí. pero, pero no nos rendimos, el llamado es el llamado, sigue vigente. Yo creo que esa es la clave, cuando es el llamado de Dios, sabes que, sabes que es tan real y eso es lo que te mantiene. Te pasa, eso es lo te que pasa, te ayuda como, a te pasa como a Jeremías, o sea, no voy a hablar más de ti, me pero quiero ya seguir, juego, pero sentí un fuego, o sea, tú, a veces tú dices, oh, estoy cansado, eh, estresado, dice Quiero dejar, quiero soltar, uh -huh. pero cuando te sientas, viene Dios, entonces te dice, uh -huh. todavía no es el tiempo, uh -huh. falta más, entonces te reanima y sigues. Uh -huh. Vamos a cerrar nuestro tiempo. Pero no yo quiero te... que terminemos oh, sin dar la última pregunta, el último dato curioso. Yo sé que les va a interesar demasiado. Sí. ¿Quieren saber cuáles son los cinco episodios más populares? Oh. Ah. Yo quiero adivinar, yo quiero adivinar. Ok, let's go. A ver, sí, sí, sí. Vamos a ver, adivina, adivina. Digo uno, 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 solo uno. Cada quien hace uno. Choque cultural. Yo, generaciones. ¿Alguien más? Freya. Testimonio. Testimonio de los Armstrong. Sí, testimonio. Los testimonios de los Armstrong también. Bueno, va. Los cinco episodios más populares. El número cinco. Génesis. Número 4 Santiago Número 3 
Choque. Choque. Ah, sí. Número dos, de todo lugar a todo lugar. Ah, ah, qué bueno. Y el episodio más escuchado. Los Armstrong. Necesitamos hablar de ellos todo el tiempo. O sea, ah, amigos, amigos son muy populares ustedes. Otro episodio, otro episodio. Sí, sí. Yo pienso que sí, voto por Está bien, está bien. No, eh, genial. Gracias. Este dato curioso fue. Sí. Mira, yo antes de terminar también tengo una lista de de 10 cosas que estaremos nosotros haciendo como los siervos inútiles para el episodio 100. Okay? Wow. Este episodio va a estar saliendo en 2021. Sí, Dios quiere. Entonces, <risa> número uno. Después de cuatro años seguidos de recibir cumplidos acerca de lo espectacular que se escucha su voz, José Luis uh. cambia de profesión y se vuelve el mejor presentador de noticias de CNN en español. Pero él es pastor. No, por favor, que nunca salgas de este llamado. Ex, número dos, exasperado porque la gente sigue diciendo que van a la iglesia. Scott decide escribir un manifiesto de 428 páginas sobre por qué solo los paganos van a la iglesia. <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mira, para los que están por primera vez escuchándonos, eso tiene un contexto. No piensen que estamos mal o algo así. Pero, bueno. Vayan al episodio de iglesia donde hablamos de, de la eso. iglesia. Sí. Es número 3 o 4 o algo así. Sí. Número 3. A pesar de que Scott recuerda que hace 23 años años ella lo molestó por estudiar tanto, Emily decide comenzar un programa de doctorado en misión urbana. Posible, puede posible. Ser, puede ser. ¿Puede Pero ser? no creo que hasta ese episodio, va a ser antes. Va a ser antes. Antes. Sí, Número cuatro. Después de recibir 241 grupos de trabajo y testimonio durante los últimos cuatro años, AJ, que usualmente ustedes no escuchan, pero él está aquí. AJ comienza a arrancarse los cabellos, pero se da cuenta que no tiene cabello. El cuero cabelludo. Número 5. Finalmente, rindiéndose a la voluntad de Dios en su vida, Freya decide reconocer su llamado ministerial, el cual es ser chef. Oye, eso eso no va a suceder eso no va a suceder amiga tengo esperanza no sí. mis clases están no, estoy tomando clases de cocina pero no, 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 no. tiene esperanza también bueno número 6 después de mudarse a Santiago República Dominicana de manera permanente y comprar un perro al que nombró Santiago su jefe compromete con el hombre de sus sueños quien por supuesto se llama Santiago que va a vivir en Santiago. Número 7. A pesar de que no sabemos cuándo o cuál será el tema que lo provoque, Emily será conmovida hasta las lágrimas por alguna razón durante el episodio 7. Oh, Claro, no pasa. Eso pasa cada tres o cuatro episodios. Número 8. Impulsados por su pasión por el béisbol. 
José Luis y Scott deciden hacer un viaje por todo el mundo asistiendo a 365 juegos de pelota en 365 días. Wow, ¿Cuánto costará eso? Después, después de eso, pierden sus trabajos. Seguramente. Felicidades, ganaste una estrella. Sí, eso es. Así es. Sí, gracias, gracias. Eso es mi equipo en Dominicana. Ok, número 9. Van relacionados así, 8 y 9. Indignadas porque los varones del podcast Siervos Inútiles decidieron recorrer el mundo durante todo un año. Las chicas de los Siervos Inútiles. O sea, las siervas. Ajá, las siervas. Eventualmente se dan cuenta de su recién adquirida libertad. Y declaro en el 2021 como el año del pedicure. <risa> ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo, Suje? No, ni sabe qué es. Yo sé que era manicure. Yo sé que es. Scott buscó cualquier palabra que sonara en la chica. Algo de chicas. Yo sé que es, solo es que prefiero la pelota. Número 10. Después de mucha investigación en el idioma griego original, Freya descubre que de hecho el apóstol Pablo designa dormir como un don espiritual. Sí, sí, no sé que eso va a pasar. Déjenme sí, seguir investigando, esta, pero, pero en, eso va a pasar. En nuestras versiones no aparece, no, pero, pero yo sabemos voy que en el griego original. Voy a encontrarlo, sí. les voy a demostrar a mí. Sí. ¿Quieren otro? ¿Quieren sí, un, uno, más. Solo uno más. Extra, extra. Uno más, okay. uno más. Uno extra. Entonces. La última cosa que estaremos haciendo como los siervos inútiles para el episodio 100. Pesando 325 libras cada uno, José ¿Qué? Luis y Scott descubren que la comida es su lenguaje real de amor. Y anuncian que el moro, los guandules y las costillas de cerdo en barbacoa son el platillo oficial del podcast. ¿Cuánto dicen a mí? Pero ella no dice, mi esposa no dice, yo creo que nuestras esposas no dicen amén. No quieren eh, tanto hombre, ¿verdad? Tanto hombre, un hombre tan grande. Sí, el corazón no lo quiere. No. Sí. Bueno, estas eran las cosas, 10, eh, bueno, 11 cosas que estar, estaremos haciendo para el episodio 100. Yo creo que hemos disfrutado este tiempo, hasta mm. todavía estamos en los gorritos. Esta es una fiesta, casi dos años hemos pasado mm. y wow. esperamos que haya mucho más. Entonces, eh, bueno, vamos a continuar, 51 ya, vamos a, a grabar en algunos, eh, algunas semanas, pero bueno, estamos aquí, somos los Ciervos Inútiles, y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barran. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta lo próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Ciervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org. 